0: que nos acompanham através da TV Rica, os irmãos de mais perto, de mais longe, sejam todos bem-vindos. Também as pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez, para nós é uma alegria receber cada um de vocês. E eu espero conseguir pregar hoje gripado, mas vai dar certo, amém? Tem uma meia dúzia que está torcendo para dar certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, eu já contei na terça-feira ou quarta-feira passada, eu, tinha, eu voltei de Fortaleza, a gente, eu estava ministrando num retiro E eu voltei completamente sem voz, até agora eu não tô com a minha voz legal Mas eu, eu ministrei sete vezes seguidas lá E eu me deparei, me encontrei com uma igreja que ela extraía, ela extrai de nós a palavra de tanta fome De tanta vida que se produzia no ambiente e eu não sei se é uma impressão minha, mas eu tô achando a igreja dispersa hoje. A sensação que eu tinha quando a Fernanda falava, era que ninguém tava ouvindo o que ela tava falando. Né? Então eu queria te convidar a, a que nós possamos ter uma cultura de celebração da palavra. Quando a palavra for pronunciada e de alguma forma o Espírito tocar a tua vida que você celebre a palavra, nós estamos num culto onde não tem espectadores e protagonistas, nós estamos juntos celebrando o Senhor, então se eu falo e vocês ficam quietos, é um, é, é um, é um culto que é apresentado ao Senhor, mas se eu falo e vocês respondem, nós juntos estamos apresentando um culto ao Senhor. Então se eu te perguntar amém, você responde amém Se você quiser dar glória a Deus, você dá glória a Deus Se você quiser se levantar e saltar, você levanta e salta Se você quiser aplaudir, você aplaude Mas não fique parado Amém? Não fique parado Por favor, não fique parado essa noite Vamos produzir um ambiente de adoração Vamos criar, vamos criar um ambiente de fome pela palavra Amém? Fala para quem está do teu lado, o Senhor quer falar contigo hoje. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Enquanto você acha aí 2 Reis, capítulo 6, queria perguntar quem esteve aqui na última sexta-feira. Nós recebemos a pastora Vanessa lá de Ilhabela. Quantos estiveram aqui? A pastora Vanessa tem um testemunho fortíssimo. E o testemunho da pastora Vanessa é um testemunho não de morte, é um testemunho de como você supera as situações mais complexas da vida, quando sua vida está tá fundamentada em Cristo. Uma das frases mais fortes que ela disse foi, o milagre não transforma a vida de ninguém. Existem pessoas que esperam por um milagre para mudar de vida. Milagre não transforma a vida de ninguém. A Bíblia fala que dez leprosos certa vez foram curados e nove foram embora foram embora satisfeitos com o milagre, eles não queriam nada com Jesus, eles queriam só o milagre, porque o milagre é algo que acontece no teu homem exterior, agora os processos da vida, situações como o que essa pastora passou, eu não sei se você veio, mas ela conta o testemunho de perder um filho, uma criança com 3 anos de idade, e para uma mãe enterrar um filho eu acredito que não exista dor maior, mas essa mulher hoje ela não parou no seu problema. Ela segue ministrando o evangelho, é uma mulher que tem vida e que você percebe como ela fala que ela superou uma situação tão dolorosa. Então a, a vida não se trata de esperar milagres, se trata de entendermos os processos e não pararmos no meio das dificuldades. É disso que se trata a caminhada com Cristo. Amém? Então esse testemunho, essa, esse trabalho que foi feito pelas mulheres na sexta-feira, no Dia Internacional da Mulher, foi incrível. E se você não veio você perdeu, agora é, vai ter quinta, sexta e sábado, mais um trabalho muito interessante, a palavra que Deus trouxe a Leila a respeito do pensamento, crenças limitantes, pessoas que são governadas pelos cinco sentidos, e todo esse campo do pensamento vai ser trabalhado, então eu gostaria de convidar você, que você convide outras pessoas, esteja conosco de quinta a sábado, nessa semana, nessa, nesse trabalho com as mulheres, que eu tenho certeza vai ser incrível. Amém? Amém. Está melhorando, mas tem alguns ainda que não entenderam o lance da resposta. Vamos tentar de novo? Amém? Amém. Isso aí, se continuar assim, tá bom. Vocês abriram a sua Bíblia em 2 Reis, 6? Abriram, gente? Então, beleza. Então vamos ler Abra em 2 Reis, 6. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros então seu servo lhe disse ai meu senhor, o que faremos? e ele disse, não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles e orou Eliseu e disse senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja e o senhor abriu os olhos do moço e viu que o monte estava cheio de cavalos de fogo em redor de Eliseu e como desceram, eles, Eliseu orou ao Senhor e disse Fere, peço, esta gente de cegueira E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu Amém? Eu não sei se todos vocês conhecem esse texto É um texto bastante conhecido Mas relata uma história que aconteceu Na época do profeta Eliseu Onde todas as vezes que existia algum tipo de guerra contra Israel Eliseu, ele, ele contava para o rei de Israel As estratégias dos inimigos ele sabia exatamente o que ia acontecer, porque Deus mostrava para ele. E daí o exército inimigo fica revoltado, fala, caramba, quem que é esse profeta, dedo duro, que conta tudo que a gente vai fazer e eles se preparam antes. Porque o ministério profético é um ministério de antecipação, não é um ministério de reação. E se a igreja é apostólica e profética, ela tem que ser uma igreja que antecipa os tempos e não que é reativa as situações. Então, quando eles ficam sabendo dessa situação Eles falam assim, vamos cercar a cidade onde está o profeta E vamos destruir com ele E de repente eles estão lá numa casa E Eliseu tinha junto dele um servo Um homem que o ajudava, que caminhava junto dele, um discípulo E esse discípulo olha de repente e vê aquela cidade cercada por um exército Os olhos dele, quando, quando miram, quando enxergam aquela realidade Ele traz... Sobre a vida deles um temor e uma aflição Ai meu Senhor, o que, que nós vamos fazer? Um exército inteirinho nos cercando E o Eliseu falou assim, calma A oração do, de Eliseu é calma Senhor, abre os olhos dele para que ele veja Meu irmão, quando Eliseu faz isso Na verdade ele estava fazendo duas orações em uma Eliseu estava falando assim, fecha os olhos naturais e abre os olhos espirituais. Leva esse homem, Senhor, a parar de enxergar naturalmente que ele possa abrir os olhos do Espírito. Sabe qual que é o tema da mensagem dessa noite? Lutando de olhos fechados. Fala para quem está ao teu lado, você vai precisar lutar de olhos fechados. Você vai precisar aprender a lutar de olhos fechados. O maior inimigo... O maior opositor a realidades do Espírito, a visão espiritual, ao que Deus está realizando nesse exato momento no Espírito, é aquilo que os teus olhos naturais te mostram. Muitas vezes a realidade ao nosso redor é que nós estamos cercados naturalmente. Muitas vezes nós estamos atravessando situações que não tem saída, não tem solução eminente. Chegamos ao final das nossas forças. E nesse momento muitas pessoas entram em desespero, muitas pessoas se pedem, mas nesse momento onde chega nessa situação, Eliseu fala assim, calma, Senhor abre os olhos dele para que veja o que eu estou vendo. Eliseu aprendeu a lutar, não por aquilo que seus olhos naturais mostravam, mas pela realidade do Espírito que era muito superior àquilo que os olhos podiam mostrar. E com essa consciência do que se trata esse texto, a canção que nós cantamos nessa noite, ela fala exatamente sobre isso, parece que nós estamos cercados, parece que nós estamos sitiados, parece que não há solução, mas nós estamos guardados em Cristo nós estamos escondidos em Cristo Cristo habita em nós nós habitamos nele ele é a esperança da glória ele é a esperança da ressurreição ele é a esperança de vida aleluia aleluia acho que agora está melhor para ministrar irmãos. Senhor, eu peço que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos espirituais, assim como Eliseu orou pelo seu discípulo, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nos arranca daquilo que os nossos olhos naturais estão nos mostrando, nos arranca do meio das nossas situações, Pai amado, nós somos um povo que vive no Espírito, o novo pacto trata de uma realidade espiritual, as coisas acontecem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso, nessa noite, não se trata do que está acontecendo ao nosso redor, se trata do que o Senhor está produzindo dentro de nós. Nós rompemos com todo medo nessa noite. Eu declaro sobre a Tua vida, vida, ressurreição, celebração. Aleluia. Aleluia. O maior inimigo da nossa visão espiritual são os nossos olhos naturais. Nós somos sempre tentados a olhar a vida a partir de resultados naturais. Sempre nós seremos tentados a isso. A avaliar a nossa vida a partir de resultados naturais. E no antigo pacto, essas realidades externas, de fato, elas tinham um certo valor, porque ainda não havia uma vida do Espírito habitando em nós. O homem não era governado de dentro para fora. O homem era governado de fora para dentro. A presença de Deus habitava num tabernáculo, dentro de uma arca. Então o cuidado com o tabernáculo, o cuidado com a arca, o cuidado com os rituais, tudo isso apontava para coisas que tocavam diretamente a vida dos homens de Deus. Essa não é a realidade do Novo Pacto. As grandes batalhas são travadas no campo da nossa mente. As grandes transformações que Deus quer produzir são internas. Nós somos, nós somos desafiados a caminhar pelo Espírito. Nós somos desafiados a sermos pessoas espirituais e não carnais. Mas todas essas situações, muitas vezes, elas precisam... Nós precisamos conviver com um contraste. Sabe quando Paulo fala que muitas vezes ele vivia... Guerras externas e temores internos, ele fala dessa realidade que muitas vezes nos faz viver contrastes na nossa vida. Quais são esses contrastes? Nos momentos que você mais se rende, nos momentos que você mais se entrega, nos momentos onde você decide caminhar mais perto, parece que os problemas aumentam. Parece que no teu exterior as coisas não dão certo. E a gente quer medir o favor e a graça de Deus por aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se nós somos tentados a fazer isso, nós caímos exatamente na armadilha do inimigo. Porque o diabo ele não pode tocar a tua vida. Mas as circunstâncias à sua volta, muitas vezes, são situações exatamente para te levar a questionar. As decisões que você tomou Essas situações de contraste São as próprias situações que o próprio Jesus viveu O filho de Deus Que caminha sobre as águas Que multiplica pão e peixe Que dá vista ao cego De repente está tomando o cálice Da aflição no Jetsemane, Ao ponto de transpirar sangue Tamanha a sua aflição E Jesus nos disse No mundo vocês terão aflições Eu tive aflição e vocês vão ter aflição Sabe por quê? Porque a aflição faz parte do processo de Cristo ser formado em nós E o grande problema é que o evangelho desses dias É um evangelho que promete te livrar da aflição Ou seja, é um evangelho antibíblico Porque a palavra não fala que nós seremos libertos da aflição Fala que nós venceremos as aflições e nós precisamos entender que nesse, nesses processos que passamos, nessas lutas que, que travamos, nós não podemos permitir que os nossos olhos naturais determinem aquilo que nós cremos. Nós não podemos sair do mesmo sistema de medida desse mundo que aponta sucesso e fracasso em relação às circunstâncias que passam à nossa volta. Eu tenho visto muitas vezes é, ministrações e colocações de, um, de uma igreja apostólica Que é uma igreja que é, parece que ela tem um, um nível superior a uma igreja convencional Que avança, que é pioneira, e tudo isso é uma realidade Mas a marca do ministério apostólico, principalmente, é a capacidade de suportar as aflições Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo, 1 Coríntios 4, versículos do 9 ao 15. Esse é o apostolado que eu creio. Esse é o apostolado para qual eu fui chamado. Esse é o fundamento da igreja de Cristo. Porque tenho para mim que Deus, a nós os apóstolos, nos colocou por últimos. Como condenados à morte. Somos muitas vezes feitos de espetáculo ao mundo e aos anjos, e aos homens. Somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são ilustres, e nós, vis até a presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados. E bem dizemos Somos perseguidos e sofremos Somos blasfemados e rogamos Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo E como a escória de todos Eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar Mas vos admoesto como meus filhos amados Porque ainda que vocês tenham dez mil aios em Cristo Contudo não teríeis muitos pais Porque eu pelo evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele defende o seu apostolado e a sua paternidade. A igreja, ela foi fundamentada no ministério apostólico profético e num cuidado paterno. Não é um cuidado de um sobre o outro, é um cuidado de um pai em favor dos filhos. Esse é o cuidado da paternidade. Esse é o princípio da paternidade. E esse princípio de paternidade é de um pai que vai respaldando o seu filho em meio às aflições. Porque muitas vezes nós vamos entrar em situações na nossa vida que não foram geradas por culpa nossa. Nós vamos passar por dias na nossa vida que nós não temos humanamente condições de resolver. E quando nós entramos nesses dias, a Bíblia nos respalda falando, vocês vão ser julgados. Vocês vão ser blasfemados. Vocês vão ser questionados E nessa hora não é a hora de pipocar E nessa hora não é a hora de mimimi E nessa hora não é a hora de falar Deus, onde o Senhor está? Eu estou aqui te respaldando Porque se passares pelo fogo, ele não vai te queimar Se passarem pelas águas, elas não vão te afogar Isso não quer dizer que você não vai passar Mas que eu vou passar contigo Quantos estão entendendo? Quantos de nós vivemos, muitas vezes, essa aparente contradição? Parece que no interior você está voando, mas quando você olha a realidade à sua volta, está um caos. Você percebe Cristo sendo formado em você, mas à medida que no teu interior você está transbordando, por fora os problemas estão diante de você e você não tem como resolver, parece que você está atado. Mas sabe o que a Bíblia nos diz? Que nós fomos feitos voluntariamente escravos de Cristo não foi ele que nos escravizou quando nós entregamos as nossas vidas a ele nós nos tornamos prisioneiros de Cristo por amor nós voluntariamente cada um de nós que está aqui o dia que entregou sua vida a Jesus se tornou prisioneiro de Cristo prisioneiro de Cristo sabe o que é isso? Aquela famosa frase que você ouve no meio cristão do livre-arbítrio Foi perdido nesse dia A nossa vontade foi entregue na cruz Assim como a de Jesus foi entregue também no Getsemane Pai, todavia seja feita a tua vontade Ou seja, eu não tenho mais direito sobre a minha vontade E sabe o que potencializa os nossos problemas? É o tanto de direito que nós achamos que temos Porque quando os problemas acontecem nós nos lamentamos, nós nos martirizamos porque a gente pensa sempre assim por que comigo? por que isso está acontecendo? e nós nos colocamos num patamar que a Bíblia chama de justiça própria e essa lente da justiça própria ela potencializa o problema se nós entendemos que todos nós somos prisioneiros de Cristo não tem mais essa por que comigo é o que o Senhor quer? revelar de Cristo a mim no meio disso porque todos vamos passar Ninguém ficou fora dessa Todos vamos passar Todos vamos sofrer aflições Nós todos passamos por problemas todos os dias O problema não é o problema O problema é como nós reagimos aos problemas Amém? Ficou confuso ou você entendeu? O problema não são teus problemas O problema é como você reage aos teus problemas é qual a mente, é da onde nascem os teus pensamentos quando olha para os problemas. Sabe quando você olha assim, caramba, eu estou conhecendo mais de Cristo. Comecei esse ano na escola de profetas, mas o meu casamento está cada dia pior. Como conviver com esse contraste? Eu chego da igreja voando e chego em casa o sapato voando. Aqui eu estou voando, lá em casa, é o sapato. E daí você fala assim, será que é uma incoerência? Será que eu estou sendo hipócrita? Me sinto tão íntegro no espírito. Rompi com prostituição, rompi com pornografia. Mas que coisa, nesse exato momento eu também perdi minha reputação diante dos homens. Quantos já viveram esses contrastes? Na hora que se sente é, mais íntegro diante de Deus, mais inteiro diante de Deus... É o momento que externamente a sua reputação vai embora Por situações que você não tem como resolver Nossa Sabe, eu vivi muito tempo na mentira E parece que nesses últimos anos Eu, eu consegui me libertar disso Agora eu estou vivendo na verdade Eu passei a viver na verdade E parece que é um contraste Mas quando eu passo a viver na verdade Eu me torno alvo da mentira no momento que eu estou mais inteiro na minha vida Sou acusado de coisas Que não são reais Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando dos, con dos contrastes Que nós passamos na vida Mergulhei em Cristo Me sinto enriquecido De tanto que eu recebi Mas nesse momento É o momento onde as minhas finanças acabaram Tenho dificuldades diárias para pagar as contas, para as necessidades mais básicas. Esses contrastes acontecem na vida de todos. O problema que é potencializado é a partir da onde você está olhando para a vida. Porque se os teus olhos naturais ditam as batalhas que você está travando, você está potencializando todas essas coisas externas e ignorando as de dentro. E muitas vezes colocando em xeque o que está acontecendo por dentro Diante das coisas que estão acontecendo por fora Mas se você fecha os teus olhos Para aquilo que é natural E olha só o espiritual Você vai perceber Que nós estamos avançando de glória em glória De vitória em vitória Porque mesmo nessas circunstâncias Nada pode nos parar E todas essas circunstâncias são temporais meus irmãos elas vão durar um tempo e elas vão ter que se acabar... Mas o que Deus está produzindo dentro de nós é eterno... Então o grande desafio é não pare diante de realidades externas... Enquanto Deus está trabalhando dentro de você... Não permita que as realidades externas te paralise... E eu não estou falando para você de uma plataforma... De alguém que está vivendo num mar de rosas... Esse é o meu desafio diário... Eu escolhi isso para minha vida desde que eu entreguei minha vida para Jesus... Há vinte e poucos anos atrás, o primeiro desafio foi perder todos os meus amigos. O evangelho não era simples como hoje. Foi, fui alvo de vergonha, de brincadeira, de zoação. Ninguém compreendia como que o cara que estava com a gente agora na balada, nas festas, agora disse que é crente. Depois foram os desafios profissionais, que foram crescentes as crises que vieram sobre a economia desse país nos últimos anos, que atacou a todos. Mas quando você é um homem de Deus, quando você é um apóstolo, você sai desse cenário natural e você é muito maior o alvo da acusação, como Paulo disse. Injuriado, perseguido, reputação acabada, porque qual é a história? Se você é homem de Deus, por que você passa isso? E eu te respondo exatamente, por ser homem de Deus é que eu passo por isso. Porque se não fosse o homem de Deus Já tinha parado no meio das lutas Já tinha desistido Quem está falando para você Não é quem viveu um evangelho de flor Mas quem decidiu Experimentar a cruz de Cristo Se nós não tivermos convicção De que as nossas lutas são internas e não externas Nós seguiremos nos sentindo frustrados Em momentos da nossa vida E Isso produz muitos malefícios para cada um de nós individualmente, mas também ao corpo de Cristo como um todo, porque nós vamos nos distanciando da vontade de Deus. Cada vez que você entra em conflito, cada vez que você murmura, cada vez que você questiona, cada vez que você pensa em desistir, você se distancia da vontade de Deus. E a vontade de Deus é um mistério. Repita comigo, a vontade de Deus... É um mistério Você não acessa a vontade de Deus Olhando de fora para dentro Você já viu que na hora do desespero A primeira coisa que vem na nossa Senhor, mas qual que é a tua vontade nisso? E a gente tenta numa mente Carnal, aterrorizada pelos problemas Entendendo, é impossível Você não acessa A vontade de Deus, porque a vontade de Deus é um mistério Efésios capítulo 1, versículos do 8 ao 10 Diz assim o qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, nos revelou o mistério da sua vontade. Eu vou ler de novo. O qual derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Repita comigo: o propósito é de Deus. Vamos redimir algumas terminologias que nós temos. O meu propósito, o meu chamado, o meu, o meu. Cara, na cruz acabou a conjugação em primeira pessoa, a gente morreu pro meu e nasceu pro nós. Nós somos parte de um corpo coletivo. O propósito é de Deus, o chamado é de Deus, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele. Glória pois a Ele eternamente. Aplauda o Senhor. A vontade de Deus é um mistério, de acordo com o seu bom propósito, que foi estabelecido em Cristo. Ou seja, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Se nós fôssemos resumir a vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus, é que tudo que acontece na tua vida, tudo que acontece na minha vida... Tudo que acontece sobre a face da terra, está tudo alinhado para produzir uma só coisa, convergir todas as coisas em Cristo. Ou seja, até os teus problemas e os meus problemas não são nossos. Eles têm um único propósito, obedecer à vontade eterna de Deus e fazer convergir todas as coisas em Cristo. Cara, quando você tira os seus olhos dos seus problemas para uma visão natural, você começa a entender que até eles contribuem para convergir todas as coisas em Cristo. Na carta aos romanos, Paulo fala sobre isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que vivem segundo o seu propósito. Ou seja, as minhas e as suas aflições, elas têm um objetivo. Contribuir para convergir todas as coisas em Cristo e a vontade de Deus só pode ser compreendida por uma mente espiritual por uma visão espiritual por isso os nossos olhos naturais têm que você tá, tem que guerrear de olho fechado você tem que lutar de olho fechado que tipo de luta com olho fechado é não olhar para a circunstância que está à sua volta, porque ela não pode dizer nada a teu respeito as circunstâncias à tua volta não têm a autoridade para dizer a respeito de quem você é Nós não somos aquilo que as pessoas falam Nós não somos o que as circunstâncias dizem Nós somos aquilo que o Senhor fala a nosso respeito Tem um filme de um violinista famoso Eu não sou bom de lembrar nome de filme, muito menos do personagem do filme Mas eu gosto de filme e nesse filme, um violinista famoso foi treinado por um dos maiores mestres de violino da sua época. E o cara era super exigente. E quando ele foi para a sua primeira apresentação, depois de anos treinando, o mestre achou que ele estava pronto e ele foi... Aí Bruno, o cara é do violino, lembrei você agora. E o cara achou que ele estava pronto, que ele poderia fazer a sua primeira apresentação. E daí o moleque vai para a apresentação e o cara arrebenta, o menino arrebenta, todo mundo de pé, aplaudindo, e ele com uma cara séria, olhando para o lado, e ele não reagia aos aplausos, até que uma pessoa pergunta para a outra assim, o que está acontecendo? O moleque arrebentou, está todo mundo de pé aplaudindo e ele está com uma cara séria, daí a pessoa que estava do lado dele falou assim, ele está esperando a opinião do mestre, e de repente ele olha para o lado, o velhinho se coloca de pé, faz só assim com a cabeça. E daí ele abre um sorriso e começa a celebrar. Sabe por quê? Porque no meio daquela multidão, a única opinião que importava era do seu mestre, não era das pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Ninguém, ninguém está apto a falar da realidade do que você está vivendo. Não se prenda a opinião das pessoas. Não se prenda a realidade externa da tua vida. A nossa grande luta está centrada em tudo que se opõe ao que eu possa me render a Cristo. Toda possibilidade... Que surge na minha vida para que eu não me renda Tudo que é apresentado de proposta, de atalho Ou de saída que me livre De uma aparente situação onde eu tenha que me render Toda muleta que me é oferecida Tudo isso é o que nós travamos de luta Porque a nossa luta é nos render até que tudo possa convergir em Cristo Não há reconciliação entre pessoas se uma delas não estiver em Cristo Se você não se rende a Cristo Se os seus olhos Se os olhos que te conduzem Eles não são estimulados Pela mente de Cristo Se você é governado por uma visão natural É impossível te reconciliar Com alguém que está em Cristo Eu vou repetir isso A palavra de Deus fala que nós carregamos O ministério da reconciliação Que Cristo carregou Sobre ele toda injustiça e toda e toda oposição e toda inimizade hoje nós portamos o ministério da reconciliação quando nós estamos em Cristo nós somos por natureza reconciliáveis porque nós fomos reconciliados quantos entenderam em Cristo nós nos tornamos reconciliáveis porque nós fomos reconciliados agora se eu tô em Cristo e eu tento restaurar uma relação que se rompeu com o Roberto e ele não está em Cristo. É impossível reconciliar duas pessoas que estão em duas naturezas diferentes. Porque ele vai sempre olhar a situação que nós estamos vivendo a partir da sua ótica pessoal e daquilo que produziu prejuízo para ele. E eu vou olhar sempre na disposição de abrir mão do meu direito para me reconciliar com ele. Sabe o que isso quer dizer? Que você, no seu casamento, você pode fazer 10 mil cursos de casais. Você pode passar pelos melhores professores do MMI. Se você não estiver em Cristo, não tem como reconciliar teu casamento. A natureza fora de Cristo é irreconciliável. E isso atrapalha casamentos. Isso atrapalha a relação entre pastores. Que ao invés de convergirem todas as coisas em Cristo, estão disputando para ver quem tem razão. Pode fazer 10 mil cafés de pastores para tentar produzir unidade. Pode chamar todo mundo para orar junto, para dar as mãos. Se nós não fomos levados pelo Senhor a Cristo, nós somos por natureza irreconciliáveis. Vamos sempre ver o outro, vamos sempre ver o um próximo como alguém que compete comigo e não como quem coopera comigo. Nos tornamos competidores ao invés de cooperadores. E as igrejas que não compreendem isso Seguem disputando pessoas Fulano de tal que era meu Agora está aí com você Quem é dono de alguém? Quem é dono de alguém? A quem você pertence? O vínculo que nos une ao amor não à posse Nós servimos em amor Nós cuidamos em amor O egoísmo, a natureza egocêntrica vai sempre governar a vida daquele que não convergiu tudo em Cristo. E daí tudo, tudo gira ao meu redor, dos meus interesses, dos meus benefícios e dos meus prejuízos. Quem está em Cristo abriu mão de tudo. Você quer saber se você está em Cristo? Olha para a tua vida e vê ainda o que você fica relutando para abrir mão. Quem está em Cristo abriu mão de tudo. E quem não está a Cristo, em Cristo se prende em tudo. Se prende na opinião das pessoas, se prende no jeito de pensar, se prende nos centavos das finanças numa conta. Sabe por quê? Porque a reconciliação é um espírito e não um ato isolado. Você pode pôr duas pessoas, uma na frente do outra, para tentar reconciliar e fazer. Assim, ah, teve um ato de reconciliação. Se ela não tiver no espírito de reconciliação, não tem ato que justifique a reconciliação. Eu já tive situações na minha vida, aonde eu sabia que um pastor estava chateado comigo e se passaram dois anos tentando me aproximar mandando mensagem, falando as pessoas, pô, eu queria saber, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia o que eu podia ter feito que possa ter ofendido ele. Era um amigo que caminhava junto. Até que eu tive a oportunidade de cruzar com ele numa conferência. E eu fui até ele pessoalmente. E eu falei assim, olha, eu não sei o que eu te fiz, mas nós não temos direito em Cristo de caminharmos em oposição um ao outro. Eu queria te pedir perdão e quero me reconciliar contigo. Eu me humilhei porque eu não tenho direito... A ficar preso à minha vaidade ou ao meu orgulho Ou pensando assim ah, Eu não fiz nada, por que eu vou chegar diante do cara? Eu fui contra a minha natureza para produzir isso E ele me, me abraçou e disse amém Foi um ato para ele Para mim era um espírito Ele continua a mesma coisa Porque se nós não tivermos debaixo no espírito de reconciliação Não tem ato de reconciliação Repita comigo, a reconciliação É um espírito como que, vou, como que a gente consegue aconselhar casais aonde um não está debaixo do espírito de reconciliação? Onde um não é governado pelo espírito de reconciliação? É impossível. É um exercício frustrante para nós como pastores. Você vai conversar com a pessoa que é cheia de direitos. Cheia de justiça própria. Sempre na defensiva. Sempre apontando todas as justificativas pelas suas atitudes. Isso não é a natureza de Cristo Em Cristo nós abrimos mão de nós mesmos Nós renunciamos aos nossos direitos Renunciamos às nossas vontades em favor do outro Quanto mais a nossa esposa Aonde a palavra diz que nós temos que dar a nossa vida por amor Maridos irreconciliáveis Esposas irreconciliáveis Porque se prendem as baboseiras externas eu já soube de uma história, não é uma história, me expressei mal. Eu já soube de uma situação de um casal que se converteu na mesma época que me, que eu, que eles se separaram porque o cara começou a se incomodar que quando o sabonete estava acabando a mulher não pegava o resto do sabonete e colava no novo e perdia aquele resto de sabonete. Isso é uma realidade. Você está rindo? Quantas mulheres passam por isso aqui? Que estão rindo, mas estão falando assim: fala Deus. Homens que sofrem de um espírito de miséria. Sabe, e quando você, tá de, quando você não é governado pelo espírito da reconciliação, tudo é justificativa para você romper. Tudo é justificativa para você brigar. Tudo é justificativa para a inimizade. As pessoas irreconciliáveis, elas não se tornaram irreconciliáveis pelas suas diferenças com outras pessoas, mas pela ausência de Cristo. Você entendeu? Você pegou aí no seu espírito? Eu não sei se você vive alguma situação onde não tem reconciliação. Mas pessoas irreconciliáveis, elas não se tornaram irreconciliáveis por causa da diferença que tem com você. Ou você tenha com o outro. Essa dificuldade de reconciliação não é pela diferença, é pela ausência de Cristo. Em Cristo é impossível que nós não sejamos reconciliados. Em Cristo é impossível que nós não tornemos um. Porque a gente para de olhar a vida e as pessoas através de um olhar natural e passa a enxergar no Espírito. E nós somos devedores uns dos outros. Eu não tenho direito de um sobre o outro, eu sou devedor um do outro. E nesse campo é onde residem todos os nossos temores, nós tememos perder tudo aquilo que nós vemos. Ou seja, preste atenção: nós estamos falando de uma luta que é travada todos os dias na sua vida e na minha. Aonde residem os teus temores? Aonde residem os nossos temores? Nós tememos perder aquilo que nós vemos. Porque às vezes nós somos, nós somos tão governados por essa natureza, que tudo que é visível nós temos medo de perder. E nesse campo se re residem as nossas diferenças. Aonde nasce o ciúme? Do medo de perder aquilo que eu tenho diante dos meus olhos. Por quê? Porque eu olho pessoas como posses. Eu tenho posse sobre esse meu amigo. Então, se o meu amigo faz um churrasco na casa dele e não me convida, e eu, e eu tenho a posse dele, como que ele faz sem me, me avisar? Eu tenho no casamento, então, o casamento, a pessoa é a minha posse. Eu casei com a Leila, ela passou a ser minha propriedade. Essa é a visão que muitos homens têm. Pessoas que têm uma paternidade equivocada, uma paternidade espiritual que nasceu de um legalismo. Porque nós só, nós só vivemos a graça, nós só vivemos o um novo pacto quando nós somos emancipados da lei. A, a lei é o nosso tutor até que nós venhamos a amadurecer. Por isso um pai espiritual tem que necessariamente ser alguém que esteja mergulhado em Cristo. Porque se ele não está mergulhado em Cristo, ele vai controlar os filhos através da lei. E não vai servir em amor. E só tem um jeito de eu me tornar pai. Eu amadurecer e ser emancipado em Cristo. Fora isso, eu posso ter aspecto religioso, eu posso ser pastor de uma igreja. Se eu não estiver em Cristo e não for emancipado, o que governa a minha vida é a lei. Por isso a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo... Mas não amadurece Em nada ele se difere de um escravo É uma criança Eu não estou falando de salvação Eu estou falando da maturidade Para exercer uma paternidade em favor dos homens E não uma opressão de posse Eu não posso te perder Você é meu Isso acontece em casamento Isso acontece em amizade As pessoas se sentem donas e quando você se sente dono, você cobra todo mundo. Por que, que eu não fui convidado? Por que, que você fez isso e eu não fui? Eu não fui? Por que, que você foi para tal lugar e não me avisou? Gente, ou a gente serve as pessoas através de Cristo, e quando nós servimos através de Cristo, nós somos devedores um dos outros, eu não tenho direito a nada. E daí eu não me frustro. Eu não me frustro porque eu estou cuidando, eu estou servindo em Cristo, não estou fazendo para mim. Ah, mas você serviu tanto tempo, falando de tal, o pastor tal, que você cuidou, o cara foi embora. foi. amém, eu servi em Cristo. O vínculo que tem que nos unir é o amor, não a posse. Os nossos vínculos se encontram em Cristo. E não daquilo que nós podemos receber ou dar numa relação... Hoje esse espírito está de uma forma sutil se enraizando dentro das igrejas, fazendo as pessoas governarem as suas vidas do seu jeito, observarem as pessoas como posse ou como os grandes culpados das nossas aflições. O problema é que ninguém olhou para mim. O problema é que ninguém orou por mim. O problema é que foi fula... e sempre a culpa são das pessoas. Até os pastores estão assim entrando em depressão servi tanto tempo a esse povo e eles não me reconheceram não me honraram você serviu por honra ou você serviu como ao Senhor você serviu sem esperar nada em troca assim como o nosso Senhor que deu a sua vida por amor a muitos e de todos aqueles que ele serviu, que ele curou quantos foram lá para Opa, estou sabendo que Jesus está sendo crucificado eu era cego, agora estou vendo, eu vou lá Você viu na cruz o cego? Você viu os leprosos? Você viu os discípulos? Você imaginou se Jesus chega na cruz e começa assim, ó Pai, eu dei minha vida Eu orei, aquele cara lá então, eu fiquei o tempo inteiro com ele Pedro, discipulei ele de perto, levei ele no monte da transfiguração e o cara vazou e fingiu que não me conhecia Se Jesus tivesse esse espírito miserável Ele não chegava na cruz E nós nos alimentamos disso De cobrar as pessoas Porque sempre o fruto é a justiça própria A marvada da justiça própria Que faz a gente sempre se achar cheio de direitos Não, eu vou falar do meu jeito Porque é o meu jeito Agora tá uma onda de pastor falar do púlpito palavrão Não, é o meu jeito E eu falo do jeito que eu quiser Tá uma onda de pastor xingar as pessoas nas redes sociais Eu faço do meu jeito Se entrou na minha página eu te trato do jeito que eu quero Quem disse que tem o seu jeito? Quem disse que a gente tem direito de tratar as pessoas do jeito que a gente quer? Quem disse que a gente tem direito de falar do que a gente quer? A palavra de Deus na Bíblia é algo que é tratado de uma forma tão séria que fala que a gente vai prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Você acha que eu tenho direito da mesma boca que glorifica a Deus eu estar falando um montão de palavra chula? Você acha que eu tenho direito de porque eu expressei a minha, minha, minha opinião numa rede social, alguém veio embaixo, fez um comentário que eu não gostei eu xingar a pessoa, mandar a pessoa para aquele lugar? Você me desculpa, nós estamos entrando num campo completamente equivocado o evangelho é a renúncia do eu não são os meus direitos sobre o outro e vou te dar uma orientação meu irmão tenha discernimento de quem você segue nas redes sociais, não se alimente desse espírito nós queremos falar do nosso jeito e não do jeito de Deus dar as nossas opiniões ainda que elas sejam desconexas com a dele sabe por quê? porque se a gente perdeu a visão a gente perdeu os protocolos eu acho que eu posso tratar todo mundo de qualquer jeito. Nós esquecemos que a palavra de Deus nos chama de embaixadores. Sabe o que é um embaixador? É um representante. Eu não tenho direito de me portar como eu quero, porque eu represento um reino que não é desse mundo. Eu sou representante de Cristo sobre a face da terra. Eu transporto ele na minha vida. Eu não trabalho mais, eu não falo mais a perspectiva do que eu acho. Eu o represento na maneira que eu me movo Então eu trato as pessoas a partir de como ele trataria Eu observo as coisas a partir de como ele observaria Eu falo palavras através de como ele falaria Não ache natural Se começar essa onda Não ache natural palavrão no meio dos crentes Não é Não é Quando Isaías fala assim Ai, ah, eu vi o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tem essa experiência porque ele tem uma experiência com Deus e a sua identidade é transformada. Sabe o que está faltando para alguns pastores hoje? Terem uma experiência com Cristo para terem suas identidades transformadas e não tentarem pegar as suas identidades que mal resolvidas e trazerem para o púlpito para pregar do jeito que querem. Nós somos representantes do Senhor E se eu sou representante eu não tenho direito nenhum Nem sobre o meu corpo Perguntas como assim O que, que você acha de, de tatuagem? Eu não acho nada, eu não tenho direito sobre o meu corpo O problema não reside no fato de se tatuagem é pecado ou não é pecado Eu não tenho direito sobre o meu corpo Eu não tenho direito sobre nada que, eu, eu, eu sou totalmente Eu fui comprado por ele você está falando que você é contra? Não, eu não estou falando que sou contra. Estou falando que eu não tenho direito. Aonde eu me movo? Aonde eu me relaciono? Os lugares que eu entro? As pessoas para quem eu prego? Mas você acha legal ou acha feio? Eu acho super legal. Estou abrindo meu coração para você. Gostaria de ter um monte, que nem o Rubens. Acho super legal. Eu não tenho direito. Assim como eu prego aqui, eu preguei no conselho... de de pastores batistas lá em Curitiba. Eu vou aonde o Senhor tem aberto portas, eu entro porque eu tô eu tô representando a ele. Eu não tenho direito sobre a minha vida, eu não tenho direito de ter o que eu quero. Eu não tenho direito de falar do jeito que eu quero. Eu perdi a minha vida, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé e não pelos olhos. Se você vai aplaudir, aplauda direito. Sabe por quê? Porque a vida em Cristo, a realidade do novo pacto, é uma expressão de dentro para fora. Nós somos chamados a manifestar e não a se exibir. Manifestação é o atributo de quem coloca para fora uma realidade interior. E exibicionismo é o que tenta se mostrar, tudo que, tudo que tenta se mostrar por fora, trazendo atenção para si mesmo e não para Cristo. O nosso chamado como igreja é manifestar Ele e não exibir a nossa vida. Porque Ele reside no nosso homem interior, Ele não está centrado na realidade do nosso homem exterior. Então nós manifestamos o interior e não exibimos o exterior e hoje nós estamos diante de dias onde a igreja se tornou muito visual e isso é um perigo para a nossa fé porque nós somos chamados a lutar de olhos fechados nós somos chamados a arrancar os nossos olhos das coisas naturais nós temos que estar dispostos a morrer para os resultados em favor do crescimento o nosso nível de sofrimento em meio a circunstâncias é proporcional a nossa capacidade, a capacidade de enxergar a Cristo O que é isso? Todos nós vamos passar as aflições Todos nós vamos passar por situações difíceis na nossa vida Mas o nível do nosso sofrimento é proporcional À medida que nós estamos rendidos a Cristo Enquanto eu estou preso na minha justiça própria Enquanto eu estou enraizado nos meus direitos O meu sofrimento é sempre muito maior quando eu estou rendido a Cristo, eu passo pelas tribulações com uma outra intensidade de sofrimento. Quando os nossos olhos espirituais se abrem, um dos maiores aprendizados que recebemos é a habilidade de lidar com os desafios externos, com os sofrimentos que nós somos expostos todos os dias, sem nos prender a eles. E, e, e dentre todos os obstáculos para essa vida... Onde nós lutamos de olho fechado Eu, eu volto a repetir para vocês O maior obstáculo a isso Se chama justiça própria Repita comigo, justiça própria Por que eu? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que fulano de tal e não eu? O meu direito como marido nessa casa Porque eu sou o sacerdote Quantos homens falam assim com suas mulheres? E querem usar suas bíblias a autoridade Você não impõe Você conquista Minha esposa me respeita Não porque eu grito por ela Não porque eu grito com ela Mas porque ela reconhece em mim A pessoa de Cristo Meus filhos me respeitam Não porque eu estou com um Vara batendo nas costas dele todos os dias É porque eles veem coerência Do meu discurso com a minha prática meus pais naturais que estão aqui e meu pai espiritual que está aqui me respeitam porque eu aprendi a respeitá-los e honrá-los você sabia, eu tenho 45 anos de idade até hoje para eu tomar decisões, eu pergunto o que meu pai e minha mãe acham, em honra eu pergunto o que o apóstolo L acha, em honra eu vejo jovens falando assim, quando eu tiver 18 anos eu sou dono do meu nariz, você não é dono de nada meu irmão, você não entendeu nada até hoje eu não sou dono de nada Até hoje eu, eu me submeto Até hoje eu entendo que a obediência me protege Esse excesso de desejo por liberdade Tem uma raiz de rebelião Porque quem aprendeu a se submeter a uma paternidade genuína Sabe que é um presente poder ter um pai para te falar Faz isso ou não faz aquilo Eu não faço isso porque me é imposto Eu faço isso porque é um privilégio Abra sua Bíblia em Isaías 64 Isaías 64, versículo 6 Aleluia Todos nós Estamos como o imundo Todas as nossas justiças São como um trapo de imundice Murchamos como a folha e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Aqui fala o seguinte, a nossa justiça é como um trapo de imundície. Sabe quando você se prende ao seu direito? Sabe quando você se prende à sua justiça? Isso não é justo. Sabe quando você solta essas expressões, quando nós soltamos isso? Isso não é justo. Essa justiça, para Deus, é como um trapo de imundície. E o que mais nos prende nesse trapo de imundice é o orgulho. É o orgulho que nos cega. É o orgulho que alimenta a justiça própria. É o orgulho que não faz com que você abra os teus olhos espirituais e reconheça a miséria e fale assim, perdão. E tem humildade de chegar num relacionamento, de chegar diante de uma esposa e falar assim, meu amor eu errei. Meus olhos se abriram, eu estou errado. Nós nos prendemos... Há dois irmãos que andam de mão dada, a justiça própria e o orgulho, um alimenta o outro, e enquanto a gente fica preso nisso, nós continuamos irreconciliáveis, apoiado em toda a nossa perfeição moral. De que vale a nossa perfeição moral diante dos homens, se nós somos reprovados por dentro diante de Deus? sabe o que é a perfeição moral diante dos homens? é a vida conduzida pela lei é aquele jovem rico que chegou diante de Jesus foi, não conseguiu seguir apesar de ser moralmente impecável as pessoas que mais me acusaram ao longo da minha jornada cristã são pessoas que tinham esse mesmo esse mesmo contexto pessoas que moralmente cumpriam suas obrigações diante da sociedade mas que internamente eram pessoas podres porque a perfeição moral é uma carcaça de legalismo que esconde a realidade de quem nós somos Jó foi um homem provado por Deus porque Jó se apoiou mais na sua moral Jó, se, Jó era apaixonado pela sua moral E Deus falou assim Jó Você precisa me conhecer de dentro para fora Os teus olhos tem que se abrir E depois de todos os processos de Jó Onde ele perde tudo Onde ele é julgado pelos homens Onde ele perde a sua moral diante dos homens Onde a sua reputação vai abaixo Porque na época da lei Você era medido por aquilo que você tinha E as situações que vinham sobre a sua vida de dificuldade. eram a prova que Deus não era contigo. Então os amigos de Jó julgavam ele. E no final de tudo aquilo, ele chega e fala assim, agora meus olhos te veem. Agora meus olhos foram abertos. O nosso legalismo e a nossa moral não são suficientes. Eles muitas vezes são como trapo de imundície, porque eles andam de mãos dadas com a justiça própria. Eu não me apoio em nenhum mérito. Eu não me apoio em nenhum ato de justiça. Eu me apoio na vida de Cristo, que me justificou. E Ele governa a minha vida. Saia da justiça própria. Se liberte da prática da lei. O Evangelho não é um livro de certo e errado, de pode e não pode o evangelho é uma mudança de natureza e para que você receba a natureza de Cristo você tem que abrir mão da tua você tem que renunciar a tua porque enquanto nós não amadurecemos em Cristo em nada nós, nós, nós vamos nos diferenciar de um escravo uma pessoa que não é madura em Cristo ela continua sendo governada pela lei apóstolo, você quer dizer então que eu, que eu não estou vivendo um novo pacto? é isso que eu quero te dizer você pode estar dentro de uma realidade onde se fala de um assunto que você não consegue entrar. Porque o que governa a tua natureza ainda é a lei. Você só é emancipado pela lei quando você é emancipado em Cristo. Quando você é maduro em Cristo. Enquanto você não é emancipado da lei, você continua precisando de tutores. Você vai precisar de um pai do teu lado te falando, isso não pode, cara. Esse padrão de namoro está errado. Ah, mas é para o resto da vida? Não. Porque um pai, ele tem como objetivo levar um filho à estatura de Cristo. E quando você tiver a mente de Cristo, tiver a capacidade para discernir as coisas, e você estiver livre para ir, sabe o que você vai falar? Pai, obrigado. Eu estou livre, mas eu quero continuar contigo, porque a sua opinião é maravilhosa na minha vida. Eu sou livre, eu estou emancipado, mas hoje meu vínculo com você é de amor. Qual a tua opinião sobre isso? Esse é um processo de ser emancipado. Não é porque você está num ambiente onde se fala do novo pacto que você já entrou nisso. Porque o amadurecimento em Cristo é que nos emancipa da lei. E nessa noite, eu estou te falando isso na perspectiva de quem quer te ajudar a ser livre de todas as aflições que são apontadas para você por aquilo que os teus olhos te mostram. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora.